0: Dnes je ráno, dámy a pánové, dnes je čtvrtek, 2. června a od mikrofonová za společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. No tak včera nám indexy spíše klesaly v Evropě i ve Spojených státech. S&P 500 minus na Nasdaq minus 70 Dow Jones minus 0,5% podobně jsme na tom byli v podstatě také v Evropě, no a pokud se podíváme třeba na bondy, tak tam jsme byli svědky minného růstu výnosů v v, u těch desetiletých amerických splatností. Už jsme zpátky na 2,9% a, a rostly nám vlastně taky výnosy v Evropě v podstatě napříč všemi těmi hlavními ekonomikami. A když se ještě vrátím těm indexům, tak pojďme se podívat na to, co nám vyváděly jednotlivé akcie v rámci S&P 500 když uh, se podíváme na všechny ty securities, tak Salesforce včera plus 9% nebo téměř 10% po těch výsledcích, Tesla minus 2,3% Amazon 3%, procento, Meta Platform minus 2,5% a tak dále a tak dále, mezi těmi nejvíce růstovými ještě teda Baker Hughes, HPčko tam bylo, Konoko Philips mezi nejvíce ztrátovými včera a Moody's minus 6%, Paramount minus 5,7%, Delta a tak dále a tak dále. Když tady vidím tu Deltu, včera byla docela zajímavá situace na aerolinkách. Ty nám otevřely docela pěkně, když se s podíváme na tu Deltu, nejme tam třeba nejme tam poslední vadny. dny. Tak nám otevřeli aerolinky docela pěkně v plusu, ale potom už následoval docela solidní sešu, v vlastně na všech. V plusu otevřeli v reakci na report, podle kterého vlastně pokračuje to zotování celého sektoru, kvůli tomu, že lidé začínají ve velkém znovu cestovat, což by samozřejmě mohlo aerolinky, a už se o tom spekuluje, už nějakou dobu konečně vrátit do zisku. Každopádně problém byl v tom, že stejný report ale uh, uh, taky se zabývala riziky, kterými jsou pro, pro aerolinky stále nedostatečné kapacity. Málo pilotů, málo personálu a tak dále. Plus samozřejmě vysoké ceny ropy, uh, proti kterým se uh, třeba právě americké aerolinky nezase až tak moc hedžují. Takže nakonec jejich uh, nakonec akcie. Stejně vyklesali a, a patřili mezi ty nejvíce ztrátové, tak jako pro zajímavost spíše se schválně podívat na to, co čeká vlastně trh třeba od té delty do těch následujících čtvrtletí, víte, že to v tom roce 2000, v tom, v tom druhém čtvrtletí 22, tak už se čeká, že měli dělat skoro miliardu netinkám a příští kvartál potom už nějaký, no už už přes miliardu a schválně, pokud jde o ten rok 2022, tak 1,8 a příč rok nějaký 3,8, takže vypadá to, že, že tady už by se mělo všechno vracet někam do normálu, kolik dělali před COVIDem. Před COVIDem dělali nějaký 4,7, no, takže. Takže a rolinky. přesto prostě už nám skončil COVID a tak dále, ale stále nebyli schopni se nějak úplně, dá se naplno zotavit, samozřejmě nabrali na sebe docela dost dluhu, takže taky úplně nepomáhá, no, tak uvidíme, jaký bude ten další vývoj v tomto segmentu. Jinak k tomu včerejšku, včera byla zveřejněna Béžová vlastně kniha americké centrální banky Béžová kniha americké centrální banky v těch večerních hodinách. Mám teď pár výpisků z něj jenom většina regionálních poboček Fedu indikuje pokračující ekonomický růst, který ale spíše zvolňoval a začínají být, cítit dopady vyšších sazeb a inflace, jde to vidět hlavně teda podle nich na nemovitostním trhu a v malou obchodě, což není asi žádné překvápku, My jsme tady nějakou dobu zpátky řešili. Podle několika popoček prý mezi podniky prostě vymizelo očekávání dalšího růstu a zaznívají obavy z recese. jinak trh práce je stále robustní a trpí nedostatkem pracovní síly, a uh, co by bylo zajímavé, tak podle té běžové knihy si firmy stále udržují pricing power a jsou schopni vyšší náklady přinášet na zákazníky. Takže takový jako mix back trošku bych řekl, uh, co, se to, co se té běžové knihy týče. Uh, Své určité fázi, kdy se ta ekonomika zdá se začíná trošku měnit, měnit k horšímu, a, a, ale zatím to není úplně nic hrozného, bych to, bych to nazvala si. Uh, Jednak co tam máme dál dnes ráno? Uh, nám docela klesá ropa z nějakých 115 na už pod 113. Byli jsme dokonce i pod 112 možná byli. Ten pokles přichází na těch zprávách. Udajně, že se saudové chystají navýšit produkci ropy. To by prvý mohlo být oznámeno už v těch následujících dnech. A co je taky zajímavé, tady jsem někde viděl, uh, tady tohle, uh, že Joe Biden pravděpodobně navštíví Saudskou Arábii uh, už koncem tohoto měsíce a asi se i potká uh, s korunním princem Mohamedem bin Salmanem, uh, což by byla docela změna v tého politice, protože Biden uh, se Salmanem a nejsou asi úplně velcí kámoši, alikož Biden ho nazval, nebo v podstatě ho no, sám nazval zodpovědného odpovědného za vraždu novináře Jamala Khashoggiho, to bylo to všem v tom roce 2018, ano. A v podstatě se s ním nechtěl moc setkat, víceméně v s kým se byl ochoty setkat byl pouze jeho otec, tak uvidíme jestli se s ním setká, samozřejmě to by byl určitý vstřícný krok, učí. Saudsko-arapickému korunnímu princi a možná nějaký signál změny těch vztahů, uvidíme, ale to, že teď soudové v podstatě chtějí navyšovat tu produkci a spekuluje se o tom, se o tom tak taky něco jako signalizuje, takže možná tam došlo k nějakému posunu v rámci těch, v rámci těch společných vztahů mezi USA a Saudskou Arábií. Takže ropa nám vyklesala, no potom, co tam máme dál, včera se hodně řešil chtěl jsem říct Facebook, ale, ale Meta, která teda taky docela klesla, pak se teda trošku zotavila, ale mám pocit, že v jednu chvíli klesala více než 4% a jo, tady, tady to máme a, a to na zprávách o tom, že CEO Mety, Sheryl Sarbergová, společnost poští v 15 letech opouští, uh, docela náhle, nic takového nebylo dřív signalizováno. Každopádně ty důvody jsou docela vágní, projich chce se soustředit na filantropii a bude se dávat a prostě, vlastně, uh, tak dále. Takže opravdu, jako nikdo samozřejmě ty, ty důvody neví, jestli to je pravda nebo prostě jsou tam nějaké jiné, ale akci na to reagovali pádem o 4% a pak se teda vrátili zpátky, takže nakonec jsme tam nějaké minus 3% nebo něco takového. Um, Těžko to jakkoliv hodnotit, no já si říkám že by bylo, možná to nějak souvisí s tím svou změnou, kterou si momentálně ta prochází, přece je tam docela pravděpodobně u tom, u tom reklamě do toho ty updaty od v Apple, Google uh, jo, velké změny takže možná v tohle může být nějakým způsobem uh, jaký push prostě, já tam někoho jiného, kdo no, se to, no, těžko říct, tam no, spekuluju. Každopádně si říkám uh, co by se stalo, kdyby třeba odešel Zuckerberg? Jo. Přiznám se, že si úplně nejsem moc jistý, co by akce dělali. Jo. Na jednu stranu zakladatel mety samozřejmě, a který se z ním udělal to, co je teď. Na druhou stranu by se možná meta vykašla na ty metaverzi meta a, a to by byl teoreticky strašný boost pro už tak vysoké free cash flow, Takže upřímně fakt nevím, co kdyby třeba zítra, kdyby, to by se stalo, kdyby třeba zítra Zuckerberg oznámil, že končí. A vůbec bych si nedokázal tiptun, co by ta akce dělala. Ale na tedy reagovala negativně. No, takže to je taková taková poznámka a ještě k tomuhle, co tam máme dál. Dál tam máme ten tweet. S, to, byl, to byl včera Petr Hráček zveřejnil docela zajímavý uh, tweet, uh, který vlastně uh, uh, pozornuje na na, uh, um, na, na na report Goldman Sachs, zdá se, že totiž Goldmani jako spočítali, že vlastně všechny ty pozice, které naakumulovali v minulosti retailoví obchodníci, tak už vlastně poprodávali. Což je, což je docela, docela zajímavé, samozřejmě asi už jsme to tak nějak jako všichni čekali, kdy, kdy po té, co se ty Velmi oblíbené růstovky a tak dále propadly o 70-80 Po Poté co se so ARK, propadl, tak jako nějakých 70-80 A tady to mám graficky. Um, zdá se, že oni u těch Globanů vycházeli z celkového inflow-outflow do ETF a podílových fondů, které jsou preferovány právě retailovými investory. Uh, jenom za posledních sedm týdnů by z těchto fondů odtést nějakých 26 miliard dolarů. No? Přičemž ten kumulativní nárůst těch pozic byl nějakých jen třeba 50 miliard. No, takže v podstatě polovina za, za nějakých sedm týdnů je pryč. Uh, potom ještě jsem našel, k tomu, jako ne úplně k tomu, ale ještě nezávisle to jsem četl na Wall Street Journal, jeden zajímavý článek. A jsem si ho někde uložil. Uh, je tady tenhle. No a kam se ty peníze pro změnu ve velkém momentálně jako dostávají? Uh, tak jsou uh, fondy zaměřující se na americké státní dluhopisy. Uh, to ne, že byly přímo ty peníze toho retailu, ale prostě momentálně uh, nějaké etf podílové fondy, které jsou v amerických státních dluhopisech, jsou extrémně populární. A zase uh, během posledních čtyři týdnů do nich přijít, uh, podle Wall Street Journal, přiteklo nějakých 20 miliard dolarů. Jo, což je největší inflou v historii těchto těchto těch fondů. Jo, ten inflow je docela zajímavý, i třeba v souvislosti s tím, že Bondy měly jako investice, nebo vlastně neměli jako investice nikdy v historii tak špatnou výkonnost jako právě letos, tohle je nejhorší rok, mám pocit pro, 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 pro Bondy vůbec, jo. přesto ty inflow jsou tam jako velmi, velmi signifikantní, takže taky asi jenom taková ukázka toho té změny sentimentu, jo. od toho, toho nadšení z těch mým stoků a retaily oblíbenými, oblíbených stoků najednou prostě se stávají oblíbený uh, dluhopisy z uh, uh, americké státní dluhopisy, které v podstatě pořád jako nemají žádný vysoký výnos, ale ale je to nějaký, prostě nějaký, nějaká jistota nějaké bezpečí, do které se momentálně ten trh přesouvá tak pak tady mám prosím vás, to jsem si neodpustil Jamie Diamond ten Jamie Dimon, vlastně šéf JP Morgan, tak vlastně stejný Jamie Diamond, který nedávno mluvil o tom, jak se mračna nad americkou ekonomikou můžou rozestupovat, a jsme tady řešili, vlastně týden zpátky něco z takovýho, tak včera varoval před tím, že by se investoři měli připravit na ekonomický hurikán. Hurikánem teda myslí hlavně utahování měnové politiky a ruskou invazi Ukrajiny. Jo, podle jeho slov je ten hurikán kousek od nás a směřuje naším směrem. A e, teda nevíme, jestli je jen malý, e, nebo se jedná o superbouři Sandy. No já nevím, co se o tom od mám myslet, protože e, e, já jsem si doslova našel ten jeho citát z 24. dubna, který jsme tady řešili. A tehdy říkal, cituji, Uh, nazývám je bouřkovými mraky, protože jsou to bouřkové mraky, můžou se rozestoupit, nevypadají ale tak, že by měli způsobit hurikán nebo tsunami. <laughs> takže, takže před týdnem se mraky rozestupovaly a neměly být hurikán, a teď zase bude hurikán. No? A možná i hurikán Sandy. Já teda musím říct, že, že démon má rozhodně slabost pro předpověď počasí. A taky to zdá se neumí předpovědět ani týden dopředu. No? <laughs> Že takhle změnit ten, ten, ten názor nebo prostě ten, uh, tu předpověď, tak to je docela zvláštní. No tak to je tak jako pro zajímavost, jo. A, a to byla jedna z věcí, která se taky trošku jako podepsala na těch bankovních titulech. Mám pocit, včera trošku ztráceli. Uh, takže te, ten týden na něco zpátky byl Démon těmi svými slovy jako výrazně pomoct těm bankovním titulům. Teď zase jako paruje před hurikánem, takže uh, zajímavý, no. Um, jinak. Uh, tak dívám, že toho asi už mnohem víc nemám. Takže za mě je to k tomu včerejšku asi všechno. Když se vrneme ještě na ten makrokalendář, tak včera tam byly nějaká čísla, byla tam nějaká čísla ještě z Evropy, ze Spojených států ten ISM pro výrobní se to dopadlo docela dobře. Jobs opening taky docela solidní čísla. Jo? Takže ty výsledky, které momentálně přicházejí, stále jsou poměrně solidní ale to se samozřejmě může, může docela rychle změnit no. tak jo, vidíme jaký bude, jak, by, jak budou vypadat čísla třeba za květen právě, za, za, za květen a za červen tak co se týče situace na FX za včerejšek tak nám trošku spevněl dolar a potom včerejšku jsme zpátky pod 1.07 na páru s eurem a dolar v podstatě silnější i na těch dalších nových párech jo, asi byl trošku pomáhal ten růst výnosů Zase trošku risk off a tlak na těch akcích. Takže tohle byly faktory, které dokázaly pomoci. Rostl také na páru s japonským jenem, kde jsme zpátky na 131 za dolar a silnější. no včera na tom kanadě bylo v podstatě docela stabilní. V Kanadě teda včera centrální banka podle očekávání zvýšila rokové sazby o 50 bazických bodů na 1,5%. A když půjdeme dál, tak Australan se držel včera na páru s americkým dolarem, nebo no lehce ztrácel. Kačka taky je ztrácela zpět nad 23 korunami za dolar. No a pokud je o drahé kovy, ty se plus minus drží, Včera trošku korigovali ten, ten lehký předvčerejší propad. Stříbro, to bylo podobně, tady máme tady tu doputu, už jsme řešili tady máme S&P 500, pořád venku z kanálu a DAX Bitcoin nám zase zvrátil zpátky pod 30 tisíc Ethereum 1810, včera byly nějaké zprávy o tom, že Solana vlastně nefungovala <laughs> hodinu nebo možná díle, úplně nevím, přesně, bylo večer takže jste taky docela pěkně, myslím, propadla včera, až se repletu Nějakým se neměl výpadek té sítě, což jenom si ukazuje, že to není úplně decentralizované. A no, minus 13 za včerejšek. Takže další eh, coin, který eh, možná trošku problém chtěli, že tam ty výpadky už mývávali časy, jestli to zase nic tak jako nového. Ale je to minimálně zvláštní a v případě jako, něčeho, co si říká kryptoměna. A to je asi všechno, uh, budeme se podívat ještě na gasen, je 8,7 a pšenice se nám dál klesa, už jsme po týdnácti dovaly zabůjšel, uh, takže to je určitě dobrá zpráva. No a uh, to je všechno k tomu včerejšku. Dnes se dočkáme ADP reportu z pracovního trhu v Spojených státech, což je ten tradiční předskokan těch pátečních NFPček. Dočkáme se stavebních povolenek v Kanadě, claim si budou zveřejněny ve státech, zásoby zemního plynu, máme tam dlouhý projevy představitelů Fedu, takže máme tam taky OPEC, ten před meeting, což by teoreticky mohlo přinést větší trošku informace, nebo více informací vohodně toho případného zvyšování produktu ze strany Saudu, takže to nemůže být potenciálně taky docela zajímavé. Tak jo, od to všechno a pojďme se mrknout na vaše dotazy. Tak, dotaz na to, jak je to. Tak, to jsem nechtěl. Dotaz na to, jak je to se zdaněním akumulačních ETF na bondy. Platí stejná pravidla jako akciových ETF? -t. Díky. Um, asi jo, ovoj to. Um, já jako. Nejsem úplně daňový poradce, tyhle jako bondy jsem nikdy neměl, respektive ATFK. Takže jako nevím, ale, ale radši se zeptejte někoho jiného. No, no, nejsem daňový poradce. Ale podle mě, uh, jo, podle mě by to mělo být. Tak dobrý den, nemáte informaci, kde bude možné u XTB nakupovat fragmenty indexu. Ještě bych chtěl se na, na názor, člověk k dispozici cache například 200 000 korun a chce je poslat do indexu S&P 500, měl by člověk poslat vše na jednou, nebo částku odložit na 24 dílů a poslat po částech, předem díky a přeji mnoho spokojených diváků. Tak tu první část bohužel nevím, co se té druhé týče, to je na vás Martine. Jo? A... A... Já osobně vzhledem k tomu, jak se teď ty indexy pohybují, bych se asi nebal toho nějakou větší část investovat už teď a třeba si podržet nějakou část ještě v keši pro případ, že přijde nějaká jako hlubší korekce, což klidně může, vzhledem tomu, že uh, inflace, recese, utahování a tak dále. Ale to si musí každý zvážit sám. Jak, jak, v... Zvážte si to sám, jak, by, jak moc by vás štvalo, kdyby od té doby, co to koupíte, už tak akce jenom rostly. Uh, nebo udělali další minus 20 tak to musí nějak to portfolio nachystejte. To je na každém prostě, no, tohle. Ale dlouhodobě uh, je asi rozumné investovat vše. Um, než čekat na nějaké korekce a tak dále, jo. takže to je prostě na vás, no, to já vám neporadím. Tak, dobré ráno, já do... Předně děkuji za vaši práci, rád bych se zeptal na váš názor na společnost Swatch Group. Jedná se o největšího výrobce hodinek na světě. Patří do ní velké množství výrobců hodinek jako je Tissot, Mido, Hamilton, Omega a další. V době covidu s klesající poptávkou klesla cena akcie. V současnosti opětovně roste poptávka, což by mohlo evokovat opětovný růst cen akcí. Mezi konkurenční výhodou vidím širokou nabídku a od dloukost modelů až luxusní modely a sdílení komponent mezi jednotlivými značkami, což snižuje náklady. Nevýhodou může být budoucnu ochlazení zájmu o klasické švýcarské hodinky na úkor chytrých hodinek. Děkuji za váš názor, Luboš. Super, Luboši. Díky zase za to, že jste napsal, to je podle vás konkurenční výhoda. Uh, asi se dá souhlasit s tímhle. To zílení kopony je docela zajímavé. Uh, to jsem netušíl. Uh, tak se mi podívat, co si říkáte. Nevím, jak bod jsou hodinky na ústupu. Přece jen je to trošku módní doplněk, taková jako statusová věc. Uh, takže tam jako by to asi nemuselo být tak strašné s tou náhradou od, od, od těch, těch chytrých hodinek je otázka kolik lidí, kteří nosili hodinky klasické přešlo třeba na ty chytré a naopak třeba kolik lidí, kteří vůbec nenosili hodinky, tak prostě rodnou switchli na ty, na ty chytré myslím si, že tam se to úplně nemusí nutně překlívat, ale nevím, to by bylo co zajímavé jaké jako, jak čísla vidět třeba a pojďme se podívat na to a... Swatch Group 12 miliard market cap, 2 miliardy cash, žádný dluh 7 miliard revenues, nějakých 700 milionů net income za ten loňský rok letos se čeká nějakých 800 milionů, protože nějakých 900 a před covidem to dělalo kolik? Jakých 700, 800, v podstatě Ty se čekají trošku lepší, lepší čísla než co bylo obvyklé ale ne zase jako o tolik lepší čísla Každé ty tržby, ty tržby tak nějak, zdá se, stagnují možná. Mhm. Kolem těch 7-8 miliard. Takže takový, takový stagnující biznis, asi jako velmi, velmi dobrý brand, ty multiples tady vychází na kolik, jakých 16. Což není málo pro stagnující biznis. Na druhou stranu, samozřejmě, je to, je to velmi silný brand, takže tam ty multiples bývají vy, vy, vy vyšší, co je pozitivní, že nemá žádný dluh. Takže uh, to určitě taky to si zaslouží trošku nějaký jako vyšší násobek toho, 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 těch, těch, toho netinkám. Takže jako proč ne? Myslím si, že ta cena je, může být něco, co můžeme považovat jo, vzhledem té znece a tak dále, tomu, tomu nulovému dluhu za něco, co by mohlo být relativně fair a pokud máte názor, že, že ten biznis nikam neodchází, jakože asi ne. Um, a že nebude nějak výrazně klesat, což si asi taky myslím, že snad jako úplně by nemusel. Um, tak pro mě to úplně není vzhledem té ceně, ale, ale ta cena mi nepřijde nějak jako když to taky krásně generují, víceméně bez nějakých problémů takže tady všechno funguje, funguje výborně no, co nám dělá ta, ta akcie akce. trošku vyklesala od toho února a i od toho minulého roku teda no, ten biznis nikam moc nejde, vidíte, že to je do strany co se týče té, té valuace a jde mi to trošku třeba od roku Třeba 0,5, tak to máme i tu krizi. No. Akorát si od toho moc nečekejte, no. prostě jde to dlouhou dobu do strany, asi to dostane ještě další dobu půjde, pokud tam nemají něco jako nového, jako dividendu vám to asi taky dává, že jo. 2,2% dividenda. Hmm. Takový normální mi to přijde. Ani nějak super dobrý, ani nějak špatný. No, stabilní business, který hold už prostě moc neroste, ale, ale pro nikam neodchází. Tak, ahoj, Jando, včera jsi v podcastu zmiňoval nějakou firmu na výrobu titanové běloby. Osobně bych se tomu vyhnul, protože to může být kontroverzní business. Dnes už je titanová běloba v prášku omezená FSO European Food Safety Agency. Jako karcinogenní, a díky tomu se nesmí používat v potravinách, kdy bylo jako additivum známé jako E -čka, pro bílení potravin. Do plastů na bílé probarvení se používat může, ale hledají se náhrady, co by byly bezpečné. Takže zmíněné v firmě se díky destracím sníží odbyt. Celkový pohled na titadovou se zhoršuje a já tam budoucnost nevidím, pokud se změní. Pokud se zmíněné firmy, ale ne, nepodaří najít náhradu, tak může v budoucnu biznis zabalit. Za mě by do toho nešel. OK. Uh, díky za update. Já, vůbec, vlastně já pořád nevím vlastně, ty, 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 ta nová biloba, to jsem vůbec sešel hodně zpátky. Um, takže jako jsem se moc nevyznám v tomhle segmentu, takže vůbec nedokážu, nedokážu posoudit, ale, ale každopádně děkujeme za info. Tak. Uh, Ahoj, tak já bych zdovolení malinko okomentoval ten fanuk. A byl jsem na školení jak u ABB Kuka, tak i fanuk robot a neřekl bych, že tam na mě dýchala japonská mentalita, naopak školitel na fanuk robot byl pěkně namyšlený. OK. A člověk se ho bál na něco zeptat, jinak co se týče... Jako, okay, dobrý, ale nemůžete z jednoho člověka vlastně ustazovat něco o té firmě. No, to jako bych bral trošku s rezervou tady tohle jinak co se týče technologie tak jsou opravdu dobří a nechají si zaplatit ale to všichni výrobci s, dominantní, s dominantou na trhu, máme od nich CNC stroje, co se týče poměrově u nás ve firmě tak 45% jsou ABB 45% KUKA a 10% FANUC robot ale problém bych viděl ve zmiňované konkurenci a to nejenom ABB nebo KUKA ale i sta, 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 Staubli. Jaskava, Panasonic, jinak ABB systém kontrolerů main PC je Linux, nástavba je Robotware a KUKA jsou tuším na na ty osekané vidle. Jsi uh, Windows, máte na mysli. Jinak bych to přirovnal k minule probírané firmě Kikiens, Ky uh, Ky od které máme také několik zařízení. Uh, bylo by zajímavé porovnat tyto hráče KUKA a Panuk, ale tuším, že app a Fanuk mají širší pole působnosti, pač nedělají pouze robotiku, díky Marek. Tak děkuji Marku za ten, ten, to doplnění, jde vidět, že uh, prostě ta konkurence tam je, uh, docela, docela velká, tak jsem jako pochopil. Zajímavé, uh, uh, co tady probíráme v těch posledních dnech, uh, pro mě je trošku úplně uh, jiný svět, samozřejmě těžko Jakkoliv hodnotit tyhle ty věci. To vy, jako člověk, který s tím pracuje, tak samozřejmě pro vás to může být uh, uh, mnohem zajímavější, že to vidíte, prostě, jak, 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 jak se ty stroje vyvíjejí, jaký jak na tom jako zaměstnanci názor, nebo pracovníci s nimi názor. Takže tohle je fakt zajímavý, ale, ale prostě já tam nedokážu vůbec přidat žádnou, žádnou, žádnou přidanou hodnotu. Možná jenom se můžeme třeba podívat na ty app a cookie, jenom tak pro zajímavost. Válně. To app, to je teda co, to je kniha. to je Švýcarsko, zdá se. Jo, to vypadá, že je ono. Na tom trhu je prostě vlastně spousta firm, o kterých třeba nemáme vůbec tušení, které dělají vlastně věci, které jsou high-tech, vlastně jsou v každé druhé fabrice, a, a, ale teď je, v životě jsem o nich neslyšel. A můžou být úplně, úplně v pohodě, skvěle si řízené firmy, ale. Ale těžko to nějak vlastně posuzovat, no, pro mě jako, jako plného lajka v tomhle. Vlastně těch čísel, to prostě nevyčtete, jak čísel, je z těch čísel, ta firma dobrá, jo. A Potom ten, třeba ten management není tak veřejně není tak vidět, jo, těžko si o nich cokoliv zjistit, tak vám vlastně zbývají jenom ty, ty, ty annual reporty nebo nějakých ty výkazy, jo, z vlastně se můžete něco ozvědět, ale to je pořád jako, nej, nej, to je pořád docela málo prostě pro to, abych si udělal nějak jako, jako abyš dostal nějaký ten feeling z té firmy prostě, jo, který často dostáváte třeba od těch manažerů a tak dále, jo. takže je těžký tohle, to nějak jako do toho jako hloubě proniknout, no potom třeba vůbec v těch firmách nebo v těch strojích no. nevyznáte. takže že pro mě tohle je v podstatě um, je těžko investovatelná věc a každopádně tady 63 miliard market cap, nějaký dluh tam je, ale nic strašného Mají 10 miliard letos vydělali, ale to byla nějaká jednorázová záležitost, jinak tady se očekává nějaké 29 miliardy, pak 3 miliardy v podstatě nějakých 20 násobek, ten multiple za, ten, za to, co se očekává během toho letoška um, jo, taky nic levného, prostě, jenom vypadá v pohodě o, prosté, nějaký mid-single digit, ale pro se to 21 násobek earnings, no, tak já nevím, to je je úplně jako super levný, ale um, zjedně ten business prostě tam jako asi, takhle se na to dívám, tak žádný problém tam, tam asi není, no. No. Tohle je pro mě už trošku jiný svět. Tak... Uh... Dobrý den, znova velké díky za komentáře. Větě se prosím pozřít na akci Vertivu. Dostal jsem Insight Tip a, nech, a nechcel bych na ně a chtěl bych vědět, či to aj stojí za nějaký reální čísla. Tak když tak nám o za něco napište, Eduarde, dejte nám nějaký taky Insight Tip a podíváme se na ně trošku. Nám popiš, popište, jako mají konkurenční výhodu, proč jsou zajímavé a tak dále, podívám se na ně. Tak. Uh... Jak vlastně funguje kvantitativní uvolňování, jak na to mohou reagovat trhy, Google jsem, ale jsem z toho, nejsem z toho moudrý. Skute se podívat pepovy té tabulky trošku zpátky, v těch komentářích jsme to probírali. Je to v podstatě kombinace, řekněme, zvyšování sazeb a snižování té bilance americké centrální banky. Ten Fed tu bilanci zatím snižuje, takže v podstatě ty dlouhopisy, které držel do splatnosti, tak zpětně nechám jako, tak, prostě nechá, tak pouští do trhu. A zpětně nenakupuje, to znamená, držel do splatnosti to dlouhopisové portfolio, tím pádem začal trochu klesat. V to vytváří tlak na to, aby rostly úrokové sazby a vyšší sazby a samozřejmě můžou být problém pro ekonomiku Takže a pro finanční trhy, protože se třeba zdražuje páka ano, a tyhle ty věci. Takže, takže obecně prostě, uh, jo, kdyby teď nějak výrazně vzrostly úrokové sazby, tak to asi není něco, co by ekonomice a těm finančním trhům úplně, úplně chutnalo. A, a ten trh se s tím bude muset nějak prostě vypořádat. Tak, ahoj díky moc za komentáře. Zajímavě, zda u ETF probíhá po čase split, tak jako u akcí? Některá ETFka kopírují SP 500, jsou na trhu už 10 let a mají cenu kolem 400 euro. Když trh bude další 10 let stoupat, což upřímně doufám tak se cena bude pohybovat kolem tisíc euro, což už je tedy dost drahé za jeden kus při pasivním investování na měsíční bázi. Dojde pak ke splitu, nebo je nutné najít nové, nové vzniklé ETF, které nedávno začalo na nižších hodnotách za jeden kus. Jasně rozumím otázce, ale Petře, přiznám se, že vlastně ani nevím. Napatuju si, že by viděl nějaký split u nějakého ETF, ale proč by nemělo k dojít, Pokud by ta cena fakt byla nějak vysoká, tak to nevidím žádný problém. Uh, 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 ty provozovatelé etf samozřejmě chtějí, aby uh, s, to, s těmi ETFky, aby tam teklo co nejvíce peněz a pokud můžou ulehčit trošičku život uh, třeba těm menším hráčům, tak proč by to neudělali. Takže si myslím, že tam jako úplně v pohodě k tomu splitu může dojít. A zase jo, ahoj, mohl bych se podívat do Bloomergu na Plastik Omnium, tykr nejspíš pom. Jo, napište nám k ní něco zajímavého. A pardon, Vitr, něco píšete ještě. U této firmy bude probíhat akvizice, kdy Plastik Omnium kupuje firmu, kde zrovna pracuji, konkrétně Verok Lighting Systems, firmu, má, firm, firmu na výrobu světla a automobil. Vím, že je to speciální požadavek, ale jakožto jejich budoucí zaměstnanec chci vědět, do čeho círka jdu. Samozřejmě si udělám vlastní research, ale zajímá mě tvůj názor. OK Lukáši, takže jste to vy, ale taky jste nám o ní moc jako nenapsal jo. A plastic Omnium. Takže nějaký subdodavatel pro automotive segment, rozumíte mu správně? to jsou to jako taky těžké to je taky taky tak těžký byznys vás wykorzystují ti vaši odběratelé není zhorší když jste, jste subdodavatel jeden z mnoha dodavatelů nebo doda... není zhorší když jste jeden z mnoha dodavatelů nějakému velkému odběrateli to je peklo často ty tíhle nemají nějak moc velký dluh na sobě a když je to tam mají no. 2,6 miliard je marketka, 3,6 miliard je z value nějaký 200 milionů, jsou v zisku, tak asi, asi by měli fungovat jo? Lukáši. Prává to, že jsou v zisku a nějaký flow taky tam teče. Um, ale víte, taky to v automotiv biznise. A my to jednou nahoru, pak dolů. Um, takže, ale vypadají, že, že fungují. <laughs> Vydělávají. Tak já se moc omlouvám, že to, to zase uvádím, ale mě ty videa prostě nic nedávají. Každý 10 sekund zazní nějaký specifický brokerský termín, jehož význam buď neznám vůbec, nebo znám pouze z části. Opravdu to nejde trošku po, po, politčit. domnívám se, že tato video je, jsou především pro začátečníky, opravdu nejde pětkrát za minutu video stopovat a googlit. Já nevím, jestli jsou pro začátečníky, já nevím pro koho jsou, jsou pro mě hlavně ty videa, takže uh, Biloslave, já se omlouvám, ale prostě já to uh, jako víc už političtit neumím a zase to nechci úplně všechno vysvětlovat, protože by mě to nebavilo. Jo. Takže eh, nemám pro vás bohužel jinou radu, než opravdu googlovat. A, a, a když tak se ptát, zeptejte se, jo. Proč, proč jste se nezeptal na něco, co vám třeba není jasné. A ono si to sedne. Já když jsem začínal, tak jsem tak nic nevěděl. A by byl sem, když jsem četl nějaký články, tak jsem o polovině věcí, co tam psali, vlastně nerozuměl. Ale to si sedne, jo. jenom to chce prostě vlastně čas. Čas a nějakou vaší aktivitu. Tak, tohle jsou teda, tohle jsou teda uh, dotazy z, z YouTube a co se týče mailu no, tak něco máme. Dobrý den, prosím, podívejte se na japonskou společnost Inabata. Říkala jste, že japonské společnosti považujete za předražené. Podle mého názoru je velmi mnoho podhodnocených. Vy Itochu Itohu a Buffett a další. Uh, ale nemůžete jít do těch nejzajímavých... Nem, ale nemůžete jít do, eh, po těch nejznámějších fanůk Nintendo, Sony. Jo, jasně, já nepochybuji o tom, že tam jsou nějaké eh, kolebné. Já právě vždycky ty, které mi, někdo, které mi někdo, někdo něco říkal a které vypadaly fakt zajímavě, tak se mi vzali Ne tak jako předražené, jo, ale prostě, že nebyly nějak jako superlevné, takže takže určitě tam jsou levné. E, inabata je korporace, která eh, City of Osace je především výdomní a obchodní korporací částečně vlastněnou společností má několik velkých divizí, a to elektroniku, chemii, plasty. Jejich výrobky se používají téměř všude, od automobilového průmyslu, elektroniky až po zemědělství. Společnost působí globálně téměř na všech regionech. Společnost existuje více než 100 let. Líbí se mi plán managementu s každoročně rostoucí dividendou a buybacky. Od roku 2010 se na roste, pro společnost jsou stále společnosti jsou stále na velmi pěkné úrovni velmi podobnou společnosti je Nagase můžete si je vyhledat v Bloombergu jaké jsou prognózy na další roky díky Michal OK Michale, ale zase jo, moc jsme se nedozvěděli vlastně o tom v je ta společnost zajímavá jo? To, že někdo, tože má divize elektroniku, chemie, plasty OK, ale, ale jako, jo? jaká je tam ta konkurenční výhoda, proč zrovna oni jo? Jo, spousta firm dělá elektroniku, chemie a plasty jo? takže. Takže pokud je tam nějaký velký konkurenční tlak, tak hold prostě samozřejmě ty firmy si na nějaký jako super multiple, jo. Ale tak můžeme se podívat teda. A, a to, že je levná, to prostě není dostatečný argument k nikdy, jo. Musí být vždycky, musí tam být nějaký, nějaký zajímavý důvod, uh, proč by, proč ten trh se plete. Jo, s, tou, s tou valuací třeba nebo proč je tam nějaký potenciál třeba dalšího růstu a tak dále. <kým> Ale pojďme se na ně podívat, teda i na bata říkáte. Je spousta levných firm, no, ale většinou jsou levné z dobrého důvodu. Tak dejme tam teda a dolary. A dejme to ročně. Tyhle mají market cap nějakou miliardu, uh, Enterprise Value dokonce má nějaký dluh na sobě. enterprise valu nějakých na 2 miliardy, 6 miliardy revenues velmi velmi, malý, velmi, velmi malé hrubé marže což je uh, docela zajímavý. pod hrubé marže pod 10%, ale profit marže jsou jsou, jsou jak ty, jo, ty mají docela tenké taky 2% zhruba um, takže tohle není úplně takový, jako tohle je asi těžký biznis bych řekl um, Nějaké cashflow tam mají? Řekněme, že dělali, dělali, dělali nějakých 600 milionů předluní. Teda odspětně, oni 100 milionů, za těch posledních 12 měsíců je to 64. Bohužel tady nemám žádné výhledy a do těch dalších let, ale v, v minulých letech dělali nějakých řekněme 80. No. Se, moc nerostou, mají místské marže, prodávají se za více než desetinásobek. násobek, tady to bude méně než deseti násobek, ale kdybychom se podívali do těch minulých let, tak více než desetinásobek těch těch, jo, vždycky u těch firm třeba vemte si pětiletý, pěti pokud nerostou, jo. pokud nerostou, vemte si pětiletý průměr netinkám a a podle toho spíš dělejte to PE než třeba poslední, toho posledního, který mohl být jako velmi dobrý rok, ale vidíte, že prostě narostou a v těch minulých letech to měly to měli jako horší ty čísla jo. takže vzal bych si nějaké prostě 100 milionů, jo, pod 100 milionů třeba, bavím jestli o nějakém méně než 10 násobku nebo více než 10 jako earnings, takže toho zase není nic jako extra um, a že by mě to zaujalo z těch čísel, to teda říct nemůžu no. No, Zase prostě další z mnoha biznisů fungujících. Jo. To neznamená, že to je špatný biznis, ale, ale by to bylo nějak jako... A protože neznám tu story zatím, nevím prostě, jestli tam nějaká konkurenční výhoda, nevím, co se tam děje moc, tak těžko to jakkoliv hodnotit, než prostě říct, že, že takových už jsem viděl spousty. Jo. Tak jdeme dál, uh, Constellation, Constellation Software, včera jste retweatoval příspěvek Petra Horáčka, který představoval firmu Constellation Software Popisovali tady nebudu, když tak se ostatní podívejte na Petru Vláknu na Twitteru, co na tuto firmu říkáte, jak se vám zdá to neubažujete pozici díky uh, Tak my jsme tady měli už nějakou dobu zpátky uh, No firma je to strašně zajímavá samozřejmě uh. Je to strašně zajímavá. A ten business model je v podstatě jako geniální. A, a hlavně vlastně track record je naprosto jako mluví za vše. Když se podíváte na tu akci, tak jako, co, co víc chcete. Jo? A oni, oni vědí, co dělají. Jo? A teď to teda trošku vyklasalo, což je docela fajn. Já tam pozice nemám, úplně oni ní neuvažuju, protože oni nikdy nejsou nějak úplně jako levní. Jo? Ale Petr to tam popisoval docela dobře. Jo? Ta vyšší valuace asi dává smysl, vzhledem tomu, že prostě jsou strašně způsobem diverzifikovaní a mají prostě jako vynikající track record. Um, takže jako proč ne? Um, co mi možná trošku vadí, je, že už vlastně nejsou tak, už jsou docela velcí. Jo. Samozřejmě, prostě vlastně už jste takhle velcí, tak ty akvizice uh, už se nehledají tak snadno, aby měli nějaký jako signifikantnější dopad na, na, ten, na tu vaši Bottom line. Ale jinak jinak za mě, já nemůžu říct absolutně půl slova proti té firmě. Myslím si, že to dělají skvěle. vědí co dělají. Jo. Ten business model prostě hledat hledat firmy, které mají nějaký software, prostě, který jako není moc nákladný a který je velmi důležitý pro nějaký odvětví, tak to mi naprosto dává smysl samozřejmě. A jenom ta cena, no. Ale jinak je tohle strašně zajímavý biznis, no. no tam prostě. Kdyby byl na trhu nějaký panic selling všeho, a jak výrazně se propadly tady tíhle, tak bych o tom asi uvažoval. Ale vzhledem tomu, že ten panik se je momentálně pouze na těch třeba růstovkách, tak já se spíš teď jako soustředím na ty růstovky, než, než na cokoliv jiného, takže o tom momentálně moc neovažuji. A tohle je super business, tam není moc se jako vytknout. Tak jo, to je všechno. Um, takže děkuji za, za dotazy, e, píšte samozřejmě dál a uslyšíme se opět zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.